0: Hello， 欢迎来到八十二号星球，我是素心。今天节目的一开始呢，想要跟大家分享一个我今天听到觉得蛮不错的故事，来跟大家分享。那这个故事呢，就是鳗鱼跟螃蟹的故事。据说呢，鳗鱼因为营养价值很高，然后肉质很软嫩，所以很受到日本这个国家的喜爱。那台湾之前的鳗鱼养殖场就有生产了很多的鳗鱼，想要外销到日本。可是呢，就是鳗鱼呢，这个这个动物呢，它是必须要在很纯净无污染的水质，然后它的生长环境如果有受到一些刺激或变动，它就会很容易死掉。所以之前台湾在外销给日本的鳗鱼的时候，每次那个鳗鱼啊运送到日本的时候。然后一下飞机，鳗鱼都死光了。所以，即使台湾有出产再好的鳗鱼都，都呃没办法外销。那后来呢，就是好像有一个人吧，他就观察到，呃，鳗鱼就是如果在鳗鱼的生长环境中，如果有一只螃蟹，因为螃蟹是鳗鱼的天敌，那他们就观察到说，如果在有螃蟹存在的情况下，鳗鱼会因为很有危机意识、很有警觉性，然后为了求生存，所以就会。呃，比较保持警觉，然后生命力也比较提高，所以后来他们就在运送过程的时候就放一只螃蟹在鳗鱼的那个箱子里面，那果然呢就发现，呃，运送到日本的鳗鱼的箱子，最后下飞机的存活率就有提高到六十 percent， 所以。螃蟹本来是鳗鱼的天敌，可是也因为有螃蟹的存在，反而鳗鱼的存活率会相对的提高。那今天为什么讲这个故事呢？也是因为，嗯，因为我们持续在关心疫情的变化嘛。那这波疫情呢，就是走到现在，虽然台湾控制的还算不错，可是全球的疫情还是持续的在燃烧当中。那这波疫情可怕的是，除了死亡率持。的数目持续在攀升之外，其实随着时间的增加，我们也开始看到很多经济的层面、社会的层面受到影响。像呃，欧美国家就很多人都开始因为产业停止了，所以他们就也相对做出一些减薪、停薪或者是歇业的动作。那台湾目前是因为守得不错，所以我们在台湾比较很难感受到。这一波疫情带给我们很大的冲击，当然还是有很多业者受到冲击。像我朋友在航空业，他们已经没有排班很久一段时间了。然后我有一个很好的妈妈朋友，她是在船产，她在成衣产业，然后也因为布料进不来，所以他们也呃也被迫这个礼拜呃从四月开始，他们就每个礼拜都必须要。休息一天，所以他的薪水也是相对减少的。那从五月开始呢，我有第二个妈妈朋友，然后他是在银行行业上班，那他也是说，公司希望他们这个，呃，从五月开始也是每个礼拜要排一天休息。所以，呃，虽然我们没有在第一线受到那么严重的波及，可是因为，呃，整个经济整个产业是环环相扣的，所以。有些产业它只是暂时没有受到影响，可是我们心里都知道，在这个情况下，没有人可以幸灾乐祸，因为永远不知道什么时候会波及到自己的产业，或者是，或者是它其实一定会影响，只是早晚的问题。那随着呃疫情从去年底一直到现在。呃，这几个月下来，大家也慢慢地开始的改变了一些生活的习惯，或者是消费的习惯。例如，我们现在都很习惯性地去清洁跟消毒我们的双手跟环境。那我们的消费行为呢，也从以前比较常内用，也改成外带，甚至很多人已经开始变成烘焙业是很夯的。除此之外呢，这波疫情呢，也改变很多我们在认知上的观点。例如说呢，嗯，我们以前都以为上班呢就一定要去公司，可是因为前阵子就是台湾的疫情比较严重的时候，像我的产业我是医药产业了，我们很多以前的同事呢就开始慢慢的执行 work from home， 就是远端居家在工作这样子，经过了一个月之后，因为台湾目前疫情是趋缓的嘛，所以他们也陆续的回去公司上班。那呃，刚好上礼拜我就跟几个朋友，以前产业的朋友有聊到，然后还有我，包括我老公跟我妹妹都是相同产业的。那我们就在聊说，那呃，回到公司之后，他们的习惯或改呃想法上面有什么改变？那我居然就是有得到一个回馈，说他们。因为以前通勤会花非常多的时间，不管可能是住得近或住得远，然后台北就算住得近也可能会塞车，所以大家在花在通勤上了，除了花掉时间，也花掉精神跟体力。所以每次我们一到公司上班的时候，其实，呃，那个专注度就没那么强。然后其实来回也花了很多时间。那我就收到我朋友跟我家人的回馈，就是少了通勤时间，真的多了很多。好，如果呃，如果是专心在工作的人，他们就觉得多了两三个小时的做事时间。那像呃，我我跟我老公就是需要接送小孩子，所以我们少掉通勤时间，就可以提早去接小孩子，就小孩子就不需要等我们等到那么久。所以默默发现这一个月执行下来，其实不用去公司上班这件事情，其实也是可行的。所以就慢慢大家也会觉得说，那去公司上班这件事情是。必要的嘛？那目前现在欧美，因为他们都已经封城了嘛，所以网络的视讯教学已经是越来越普及的，然后也越来越专业，然后大家都也慢慢的习惯这样子的生活模式。那还有就是，呃，这波疫情也让很多人开始开始去思考，上班收入这件事情是不是真的那么有保障？例如说，像我航空业的朋友跟我旅游业的朋友，很明显就是第一波受到冲击的。那即使我朋友他们是机师，然后是空服员，以这么高的收入来讲，只要现在不排班不呃，只要现在不排班，然后一减班，然后或者是开始裁员，那他们再高薪的收入都会瞬间就没有收入。那包括像我们产业也是，只要。我们虽然我的产业也是算高薪的收入，相对于平民百老百姓啊，可能没有吉斯那么高，对。但是以我们也是有百万年薪的收入来看的话，今天只要呃我们这个产业一受到影响，我只要失去这份工作，那我们家也会就没有收入。所以呃很多人也因为这一波疫情开始在想，如果只把收入放在单一个工作，即使他再高薪的话，只要他一受影响。就会涉及的层面就很广，然后也让很多人开始认知到，只有单一收入这件事情是是很脆弱的。那面对这些呃收入减少的情况，像我朋友在餐饮业也是，那大家目前的做法就是可能先裁员，或者是开店的时间减少，那自己这边也开始在减少花费，然后再清点存款。然后我还有朋友已经很明确的在表示，他在等舒困金，不然他也过不下去了。目前这一波疫情呢，看起来短期也还不会解除。那距离疫苗研发出来，然后在实际上可以上市跟确定普遍上大家都有效，其实还有很长一段时间。那嗯，就算这波危机疫情的危机解除之后呢？呃，目前看起来，大家未来的工作形态，或是整个正经的情势，然后大家的社交习惯，还有包括劳资关系，都会有蛮明显的转变。那如果只是一昧的在等待着呃 V 型反转，或是 U 型反转，或者是期望能够回到以前那样子的工作或者是产业模式的话，这个期待，嗯，不知道。会不会回去？但是，呃，就像我们之前节目持续在讲的，我一直觉得，人生这条道路一直在走啊，中间就是会有非常多的改变或者是影响的因子。那这些因子加进来这条路之后，其实基本上它是很难回到以前那个样子的。那你能够做的就是持续的往前走，然后持续的找到你可以走的方向。那当然，我们都很希望能够回到以前的那样子平静美好的日子。但与其消极的等待这件事情发生的话，呃，我觉得很多比较积极的成功人士呢，他们已经在持续创立跟适应新的模式，包括是工作的模式或者是收入的来源。所以不管之后疫情怎么演变，呃，我觉得保持。能够可改变，然后可适应性的这个弹性，这个的特质是非常重要的，也是我们唯一能够适应未来生活的能力。那我个人呢，应该说，嗯，好运吗？就是刚好我就是在2019年的时候，其实就蛮看准网络发展的趋势，所以也决定在今年2月的时候，呃，提就是离开我原本的产业。来全新发展网络事业，所以基本上这波疫情目前对我来讲的影响层面会比较小。它如果有影响层面，就是呃小孩子上学的部分会对我影响层面比较大。然后我也确实从经营网络事业的这个方法上面，然后因为从事网络就比较没有时间跟地点限制，所以我就能够。呃，把通勤或是工作时间略做调整，然后以小孩子接送跟陪伴他们相处的时间为主。所以，小孩子上学这段时间就是我的网络工作时间。那我就可以早点去接小孩，然后早点陪他们做功课，然后洗澡，然后吃晚餐。那其实我也观察到，确实我在花比较多时间，然后也会比较有耐心去陪伴他们。然后我也会发现小孩子的情绪都会明显的稳定很 多， 然后我们的感情也会增温很多这样子。所以我自己是还蛮感谢我之前就是在网络上认识我现在的网络形象教练 Ryan Wu， 呃， 可以在 YouTube 搜寻他的频道 Ryan。Wu Ryan Wu， 我当初就是在网络上，然后就是搜寻到 Ryan 的影片，然后看了很多他的一些影片介绍之后，然后决定跟他学习网络行销，所以蛮感恩在这波疫情看起来之后，网络发展会是趋势。所以，我现在都蛮推荐跟我朋友认识 Ryan 的频道，然后认识他的课程，因为他现在有呃两个课程，一个课程呢是领袖行销方程式，那这个课程呢主要是帮助已经是呃有他自己的事业，然后有他自己的产品的人，然后呃因为现在线下或是实体的部分比较没有办法。进行生意的话，那网络生意呢会是一个趋势。可是网络生意这件事情又不是你只要上上网 POPO、泼泼文或是加一个赞，它就能够销售。所以很重要，在网络上如何去呃培养跟顾客的感情，然后让顾客进而让顾客自行去找你购买。所以它就是在建立你一个个人品牌领袖的一个形象，然后让后面的成交场景慢慢的发生。那另外一个课程呢，就是给我这种，就是当呃没有自己的事业，没有自己的产品，但是透过代理一个品质好而且确定是有市场的产品之后，透过网络建立自己的个人品牌以及销售漏斗，然后去找到有需求的客户，然后进而去建立自己的团队。所以，如果你也是觉得你的产业可以做网络的转型，或者是你只是想要学习网络行销的话，我会把这两个课程的资讯呢都放到详细资料这边，然后会有连接。那都会有一个研讨会，所以你可以透过这个连接的研讨会去观看这个计划的细节。那如果你觉得有兴趣想参与的话，可以跟我联络。那我的联络方式可以在呃 ，I G I G 可以搜寻82号星球可以找到我。那呃 ，Facebook 上面也有粉丝团，所以找82号星球或者是82年生的张树新都可以联络得到我。那我会再进一步给你更多的资料，或者是你有什么疑问的话，我们也可以在线上做一点讨论。那节目的最后呢，我一样用一个故事来结尾。那这故事就是少年拍的那个故事，就是有一幕我也是印象蛮深刻的，就是少年拍他对那只老虎说：“如果没有你，我根本活不下来，所以我要认真的谢谢你。”因为这部电影也是他，因为在跟老虎搏斗的过程当中，所以也因为他保持警觉，所以他才能够在那么多的。困难的情况下，它还是存活下来，所以我觉得这波疫情对我来说，它就是一个一个机会，一个你检视人生的机会。所以，嗯，我希望可能三年后或五年后的十年，甚至十年后的你跟我，再回头看这一波疫情，我们也会感谢这一波疫情带给我们的思考，然后让我们去寻求我们工作形态的可能性。所以，呃，两个连接我放在我的详细资料，大家可以去看。那我们就下集再见喽，拜拜。